0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Для того, чтобы понять, почему сегодня происходит именно так, а не иначе, надо понимать, что этому предшествовало. Проще говоря, откуда ноги растут. В настоящее время аналитики сходятся во мнении, что невозможно длительное прогнозирование просто в силу изменчивости внешней среды. Поэтому часто используют понятие «ретрополяция», Или ретроспективное прогнозирование – это изучение прошлого с тем, чтобы прогнозировать будущее. Но мы этим заниматься не будем. Мы постараемся понять эволюцию промышленных революций с тем, чтобы понимать, что происходит сейчас и как нам правильно на это реагировать. Итак, начнем. От промышленной революции принято понимать качественные изменения, происходящие в обществе под воздействием революции в технике, технологиях, способе соединения человека со средствами труда. Часто ставят знак равенства между промышленной и технологической революцией. Это не совсем верно. Технологическая революция... Это про смену технологической парадигмы, комплекса лежащих в основании производства ключевых технологий. Технологическая революция предполагает качественные изменения в способе ведения хозяйственной деятельности, как правило, основанная на массовом применении новых технологических решений, позволяющих радикально повысить производительность различных секторов экономики и социальной сферы. Промышленная революция в целом понимается как более общий процесс, в рамках которого происходят не только технологические, но и значительные социальные изменения. Однако драйвером этих изменений выступает именно технологический прогресс, поэтому все промышленные революции условно разделяют на четыре типа. Первая промышленная революция – это механизация производства благодаря энергии пара и воды. Вторая промышленная революция – массовое производство и использование электричества, разделение труда. Третья промышленная революция – начало автоматизации производства, внедрение IT-системы, электроники. И четвертая промышленная революция – это внедрение киберфизических систем. Сейчас много говорят об индустрии 5.0 или о пятой промышленной революции. Это достаточно загадочная тема, очень дискуссионная. Мы о ней обязательно поговорим и поймем, пятая ли это промышленная революция или это развитие четвертой промышленной революции. Сегодня мы поговорим о первой промышленной революции. Это время примерно с 1730-х годов и до второй половины 19 века. Она произошла в Англии, а потом уже перекинулась на другие страны. Интересна причина возникновения промышленной революции. И вот здесь надо сказать, что в Англии существует до настоящего времени очень интересная система землевладения. Аристократия всегда владела земельными наделами, которые сдавала в аренду различным пользователям. Это могли быть крестьяне, это могли быть иные граждане, которые брали землю в аренду, а потом ее еще раз передавали в субаренду. То есть варианты были разнообразные. Большими площадями владела также церковь. Но король Генрих VIII, тот, который провозгласил себя главой англиканской церкви, это очень интересная история, но совершенно для другого подкаста, так вот этот Генрих VIII стал активно изымать земли к церкви и продавать, а также раздавать верным подданным. Кстати, это очень интересный в плане менталитета аспект. Если вы посмотрите на любые современные поползновения англичан или американцев, вы увидите совершенно ту же картину. Например, после распада социалистического лагеря в бывших странах Совета экономической взаимопомощи или американцы и англичане скупали недорого земли недвижимость, чтобы потом сдавать их в аренду. В нашем подкасте «Марсианские хроники» мы также видим в концепции освоения Красной планеты возможность дешево приобретать землю и сдавать ее в аренду. Но вернемся к истории. В Англии с конца XV века начинается процесс так называемого огораживания, то есть процесс вытеснения крестьян с земли. Такой процесс был и в других странах, но в Англии он имел глобальные последствия. По сути, огораживание представляло собой процесс изъятия земель у крестьян, которые владели ими либо по праву собственности, либо в качестве пожизненного пользования. Методы изъятия были различными – Это повышение арендной платы, повышение налога на вступление в наследство, иногда и прямое выселение. Изъятые земли огораживались от тех, которые оставались в пользовании крестьян, отсюда и сам термин огораживания. Тот самый Генрих VIII тоже отличился, он просто стал массово сгонять крестьян с монастырских земель. Освободившиеся земли в основном использовались для пастбищ, на них разводили овец. Надо сказать, что самая лучшая шерсть действительно в Англии. Кроме того, к XVIII веку логика развития европейской экономики требовала больше сукна. Что же произошло? В XVI веке были открыты новые земли Америки, откуда Испания и Португалия начали массово ввозить на европейский континент золото и драгоценности. Произошла так называемая «революция цен» которая вызвало массовое увеличение спроса на многие виды ремесленных изделий, а уровень ремесла позволял достаточно быстро нарастить объемы производства при наличии сырья и свободной рабочей силы. Вырос спрос и на сукной, и на шерстяные ткани, которые массово производились в Нидерландах, однако собственного сырья Нидерландам явно не хватало. Нидерланды готовы были хорошо платить за качественную шерсть из Англии, что стало причиной массового огораживания и развития животноводства на острове. Англичане поняли, что выгодно также развивать собственное суконное производство. В развитие производства вкладывались свободные денежные средства, полученные от торговли шерстью. Развитие производства требовало рабочей силы. Крестьяне, лишившись земельных наделов, оказывались зачастую не только без средств к существованию, но и без крыши над головой. Редко кому удавалось остаться работать у землевладельца. Большинство же становились бродягами. Поэтому ремесленники могли нанимать их на очень выгодных для себя условиях. Иногда даже крестьяне работали совсем бесплатно в наказании за бродяжничество. Тогда же начали появляться работные дома, где бродяги работали за еду. Наиболее известным борцом с огораживанием был Томас Мор, автор «Утопий», которому принадлежит фраза «Овцы убивают людей». Теперь вы понимаете, что он имел в виду. Результатом огораживания для Англии явилось то, что в стране практически исчезло крестьянство как класс. Однако возник огромный пласт бродяг и нищих, которые жили в антисанитарных условиях, что и способствовало распространению чумы в Лондоне в XVII веке. Стоимость рабочей силы вплоть до конца XIX века в Англии была очень низкой, совершенно неконкурентной по сравнению даже с континентальными рабочими. В то же время землевладельцы и крупные арендаторы накапливали крупный капитал на производстве дорогой шерсти. Часть денег они вкладывали в расширение производства, а часть – в развитие других отраслей. Таким образом, предпосылками первой промышленной революции стали труд и капитал, наличие свободных денежных средств и наличие дешевой рабочей силы. В Англии стало стремительно развиваться мануфактурное производство. Позже именно с текстильной промышленности начался промышленный переворот. В стране сформировался класс крупных сельскохозяйственных производителей, которые создавали капиталистические хозяйства по фермерскому типу с наемной рабочей силой. В XVIII веке начинается высылка так называемых лишних людей – бродяг и преступников, тех, которых нельзя было уже устроить ни к фермерам, ни на предприятия. Так вот их высылали в новые колонии – в Америку и в Австралию. Многие из высланных, оказавшихся в новых условиях, проявили себя как предприимчивые хозяева и достигли определенного успеха. Так складывалась история Соединенных Штатов Америки и Австралии. Однако экономический успех Англии построен на тысячах жизней людей, которых согнали с земли и лишили средств к существованию. И все же Англия первой начала переходить к индустриальному производству. Механизация на мануфактурах началась в 1733 году, когда Джон Кей создал так называемый летающий челнок. С того момента на ткацком станке стал работать один человек вместо двух. Производительность труда сразу выросла в два раза, но стало не хватать пряжи. Процесс придения также нужно было совершенствовать. И тогда, в 1765 году, ткач Джеймс Харгвис собрал прялку Дженни, которая умела одновременно вытягивать и скручивать нить. Производительность труда выросла сразу в 20 раз. Изобретение механизмов, заменяющих ручной труд, подготовило сознание людей к самой промышленной революции. Начало ее относится к созданию Джеймса Уайта, парового двигателя, в 1778 году. К началу 18 века Англия обогнала Нидерланды по темпам роста и развития промышленности и стала ведущей капиталистической страной. На протяжении 18 и 19 веков первая промышленная революция создала первичную индустриализацию в Европе. Ознаменовавшись заменой человеческих рук машинами почти во всех областях производства, она вызвала колоссальный подъем производительности труда практически в 10-20 раз. Начиная с этого этапа, термин «технология» неразрывно связывается с машинизацией производственного процесса. Многие замечательные открытия и изобретения в самых разных областях относятся к этому периоду. Помимо парового двигателя, это ткацкие и сельскохозяйственные машины, новые технологии в металлургии, токарные и фрезерные станки, телеграф, анестезия и даже уличное освещение. Если до первой промышленной революции перемены протекали достаточно медленно, то после нее темпы изменения социально-экономической структуры общества значительно возросли. За 80 лет, с 1820 по 1900 годы, воловой внутренний продукт на душу населения в 12 ведущих странах Европы увеличился в три раза, с одной тысячи до трех тысяч долларов. Надо сказать, что это были далеко не те доллары, которые мы сейчас видим, это были большие суммы. Промышленный переворот происходил в разных странах не одновременно, но в целом можно считать, что период, когда происходили эти изменения, начинался со второй половины XVIII века и продолжался в течение XIX века. Характерной чертой первой промышленной революции является стремительный рост производительных сил на базе крупной машинной индустрии, утверждение капитализма в качестве господствующей мировой системы хозяйства и ускорение урбанизации. Кроме того, первая промышленная революция в значительной степени поспособствовала развитию образования, в том числе инженерного. К концу 19 века Начинает формироваться литературное направление, научная фантастика. Вспомним романы Жуля Верна. Кто главный герой в этих романах? Это, как правило, инженер, который практически все может сделать своими руками. Запомним это, потому что менее чем через сто лет эта парадигма изменится. Первая промышленная революция явилась основой зарождения капитализма, под которой была подведена и теоретическая база работы Карла Маркса. В том числе и работа «Фрагменты машин», в которой он пишет, что механизация ручного труда приводит к тому, что женщины могут работать наравне с мужчинами и не заниматься семьей. Тем самым промышленная революция выводит на рынок труда женщин и детей, которые раньше не имели возможности работать на тяжелом производстве. Кроме того, механизация производства вызывает волнения рабочих, такие как восстание ткачей в Англии в 1811 году и многие другие – То есть помимо капитализма, который как хозяйственная система пришла, пришли, еще и совершенно новые социальные явления, такие как забастовки, волнения и так далее. Итак, мы с вами рассмотрели, как появился капитализм, что ему предшествовало и как механизация производства изменила весь привычный ход вещей. Характерными чертами первой промышленной революции стали строительство механизированных заводов и фабрик, восстановление капитализма и ускорение переселения людей из деревень в город, а также огромный, ни с чем не сопоставимый рост производительности труда. Как это все развивалось дальше, мы рассмотрим в следующих подкастах. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, задавайте вопросы и до новых встреч!